0: Analysez fin, l'actualité comme vous ne l'avez jamais écouté. Salut à tous et bienvenue dans Analysez fin, un nouveau ce qu'il ne fallait pas manquer. Donc, vous l'aurez deviné, en Italie, à Monza, sur l'Autodromo Nazionale di Monza. Avec un accent italien à couper au couteau, je n'en doute pas. Euh, bref, commençons tout de suite et eh bien pour ne pas changer les, les bonnes habitudes ou pas bonnes, je ne sais pas, vous de me dire. Eh bien, on va commencer par Mercedes. Mercedes était encore devant durant euh, ce Grand Prix d'Italie, même si la configuration spéciale de, de, du circuit de Monza, c'est-à-dire avec euh, un circuit avec des grosses vitesses de pointe où il faut avoir un um, faible appui aérodynamique on pourrait se dire « bon, ben, peut-être que d'autres écuries vont pouvoir euh, s'illustrer ». Peut-être des écuries euh, qui ont un Mercedes à leur bord également, peut-être Williams, peut-être Force India, mais mine de rien, avoir une bonne répartition des masses, avoir un, un bon aéro de base, un bon châssis, euh, et en général, être bien quand même pour passer les quelques virages, euh, les, les, notamment la première chicane, la première chicane, pour pouvoir ressortir de la première chicane le plus proprement possible et le plus rapidement possible, euh, passer la deuxième rapidement, euh, les deux lesmo également euh, sans sans perte euh, sans perte de contrôle, euh, sans sans survirage ou autre, ça demande quand même euh, un bon châssis et une bonne aéro. et donc euh, ben bah, comme Mercedes est, est une euh, F1 très complète euh, cette saison la Mercedes est une F1 très complète cette saison. Et eh bien euh, sur tous les types de circuits, ils sont devant. Et oui, c'est encore une prouesse hein, par cette écurie euh, allemande depuis 2014. Qui, bon, chaque année, on se dit est-ce qu'on va réussir à s'en approcher. Seulement eux aussi ils progressent, hein, que ce soit au niveau moteur ou au niveau châssis. Et, euh, et c'est ben, intéressant, c'est intéressant pour eux, moins pour leurs adversaires évidemment. Mais par contre, il y a un point sur lequel ils n'ont pas progressé depuis le début de saison, et même un peu depuis la fin de l'année dernière, mais surtout depuis le début de saison, c'est les départs Parce qu'on a vu encore une fois un mauvais départ de la part de Lewis Hamilton. Alors, ça faisait longtemps qu'il n'en avait pas fait, c'était surtout au début de saison. Souvenez-vous, après la première partie de saison, j'avais dit, euh, peut-être que les mauvais départs d'Hamilton, il faudra compter les points perdus à cause de ces mauvais départs en, en fin de saison. Alors certes, il a eu des ennuis mécaniques hein, en début de saison, ça on, on ne le nie pas, c'est ce qui a en grande partie joué en sa défaveur. Mais il y a également ces mauvais départs. Hein. Ces mauvais départs qui ont entraîné parfois des accrochages au premier virage. Avec d'autres pilotes. Euh... Mais ce n'est pas le seul. Rosberg a fait également des mauvais départs. Il est parti, je crois. Il y avait deux fois où il était parti en pôle. Rosberg, juste avant le Grand Prix d'Italie d'ailleurs. Donc Belgique et celui d'avant, ça devait être Allemagne, je crois. Euh, enfin bref, il y a deux fois où il est parti en pôle et euh, où il a fait un départ, un mauvais départ. Donc euh, la déduction qu'on peut en faire, ce n'est pas que Hamilton et Rosberg sont, sont des mauvais pilotes au départ. Non, à mon avis, c'est surtout que la, Merced avec la Mercedes, ça, ça vient de la Mercedes. À mon avis, soit elle est trop sophistiquée et du coup pour les départs, c'est très compliqué pour les pilotes. Soit tout simplement, euh, c'est tout simplement très compliqué... Euh, pour les pilotes, indépendamment de la cause en fait, c'est tout simplement dur pour les pilotes de, de faire un bon envol avec avec cette machine tout simplement peut-être que c'est un défaut de cette machine quand quand il n'y a pas quand on ne peut pas tout régler en amont comme on le pouvait avant dans le règlement on sait que depuis cette saison enfin notamment depuis cette saison c'est encore plus strict hein, les, les pilotes sont un peu quand même indépendants à ce niveau là pour le départ et du coup, c'est dur pour euh, sur la Mercedes. Ce n'est pas le cas sur les autres euh, F1. Donc voilà, c'est un point faible qu'on a vu depuis longtemps. Alors, heureusement pour la firme à l'étoile, heureusement, ça ne leur coûte rien en tant qu'équipe. On le voit au championnat, ils sont loin devant, euh, que ce soit au championnat pilote, au championnat constructeur. Mais cela dit, attention, en 2017, si c'est pareil, parce qu'en 2017 on aura sûrement euh, peut-être un resserrement de la hiérarchie. Sauf si Mercedes fait encore du travail de fou et que les ingénieurs trouvent des solutions euh, innovantes comme ils, comme ils en ont trouvé euh, durant ces trois années, ces trois premières années de l'ère turbo-hybride. Mais voilà, attention, attention, parce que ça va pas... Disons que qu'avoir un défaut comme ça, ça peut leur porter préjudice quand même à l'avenir. Il faut pas le garder trop longtemps. Il faut vraiment... Euh, qu'ils qu se remettent en question là-dessus. Alors peut-être que c'est un problème très profond et du coup qu'ils n'ont pu régler pendant la saison et qu'il se réglera peut-être cet hiver. En tout cas, il faudra, faudra voir, faudra voir la saison prochaine surtout. Un inconvénient également, mais là c'est plus d'un point de vue spectateur et d'un point de vue du spectacle, c'est euh, et du suspense et de tout ça et de l'action en piste, c'est que ça, le fait de voir des Mercedes qui, euh, qui ont du mal au départ, un coup Rosberg, un coup Hamilton, c'est que ça diminue encore plus les chances de les voir se battre en piste, tout simplement. Euh, D'ailleurs, il y avait un article là-dessus euh, il y a très peu de temps, un article euh, publié par F1i. Alors, je ferai rarement de la pub pour F1i. Euh, <rire> ça serait même plutôt l'inverse. Mais bon, quand, quand il y a des bons articles, que ce soit sur F1i, Motorsport, Next Gen Auto, euh, ESPN, euh, ou ce que vous voulez. Euh, bref, là, je vous cite à peu près euh, euh, la plupart des sites que je consulte pour, euh, pour tout simplement pour m'informer, pour m'instruire, et ensuite pour pouvoir vous proposer également euh, mes propres analyses qui découlent de, des faits qui sont évoqués de par les, les journalistes F1. Euh, bref... Et du coup, dans cet article F1I qui mentionnait euh, ben les raisons pour lesquelles on voit pas euh, Rosberg et Hamilton se battent beaucoup en piste. Et parmi celles-ci, il y avait euh, notamment et surtout pour cette saison 2016, le fait qu'il y avait les, des mauvais départs des deux côtés tout simplement. Et, euh, et c'était assez intéressant. C'était assez intéressant, mais ça, bon, c'est assez, assez logique finalement. On l'observe depuis 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 le début de saison. Du coup... Ce qu'on a vu au Grand Prix d'Italie a été plutôt logique. Rosberg a été plutôt tranquille pour la victoire. Hamilton ayant perdu cinq places au départ, quand même. Il a fait du surplace. On a vu que ça patinait légèrement. Mais surtout, c'est le surplace. quoi. Et très mauvais départ d'Hamilton. Et du coup, ben, Rosberg a été tranquille. Il a fait le boulot. C'est ce qu'on lui demande. Et ça a, été, ça a été très bien pour lui. Et franchement, euh, deux, deux courses de victoire euh... Donc oui, c'était pas en Belgique qu'il avait fait un mauvais départ, au Rosberg. Autant pour moi, c'était encore avant. Donc c'était peut-être Hongrie et Allemagne. Enfin, en tout cas, je sais qu'il y a deux grands prix d'affilée où il est en pôle et où il fait deux mauvais départs. Euh, super mémoire alors que je fais des podcasts dessus. Mais voilà, bon, en tout cas, euh, vous, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Euh, donc voilà, Rosberg a fait le boulot encore une fois, comme au grand prix de Belgique. Sauf que là, c'était encore plus tranquille. Il n'y avait pas de safety car. Euh, il n'y avait pas... Euh, il n'y avait pas d'incident particulier. Pas de... Pas de... Pas de pilote qui allait le gêner en piste non plus, vu que son rythme était largement supérieur aux autres. Bref, il a tranquillement géré et euh, il a remporté une nouvelle victoire qui le mène à deux points seulement de Lewis Hamilton au championnat du monde des pilotes. Donc le suspense est entier encore une fois. Même si on sent quand même... Ça, c'est quelque chose que je répète ben, depuis deux ans, je pense, maintenant. Euh, on sent quand même Hamilton supérieur hein, en conditions euh, égales. On va dire quand on... les deux n'ont pas de soucis. On sent Hamilton plus supérieur cette saison. Mais, euh, mais bon, Rosberg, il faut qu'il qu profite d'être revenu très proche. Certes, il a eu plus de 40 points d'avance, mais bon. En tout cas, il se démonte pas. Rosberg, il prend... Les courses les unes après les autres, hein, ça fait très discours de fouteux de base. ça. Euh, mais euh, il veut remporter des courses et puis après il sait qu'en remportant des courses, ben logiquement, il remportera le championnat. Donc euh, bon, il aborde euh, les courses comme ça. Pourquoi pas Et bon, euh, être revenu à deux points, ça doit le galvaniser quand même un peu quand même, même si euh, il dit euh, un peu moins mais il le dit encore qu'il ne pense pas au championnat. Il pense qu'aux courses individuellement. Ensuite, c'est assez et Team qui a attiré mon oeil mon euh, durant le week-end de Grand Prix, avec notamment Gutiérrez, Gutiérrez qui est quand même euh, une éternelle déception. Il fait sa meilleure qualification cette saison, où euh, il se qualifie dixième, donc euh, il va en Q3, c'est même la première Q3 cette saison euh, pour As. Bon, c'est à relativiser, parce qu'à Bahreïn, Grosjean avait fait neuvième. Mais souvenez-vous, en début de saison, il y avait le système avec... Euh, la Q3 qui est accessible pour le top 8 et puis euh, tout cet imbroglio avec les règles relatives aux qualifications, avec la règle de par élimination là qui a été un véritable fiasco. Euh, mais voilà, c'est la première Q3 en tout cas euh, réalisée pour A cette saison et ça a été par Gutiérrez. Gutiérrez qui, en termes de rythme, en termes de rythme pur, est mieux, est mieux dans cette deuxième partie de saison, il faut le dire. Il est moins loin que Grosjean, parfois il arrive à le battre. C'est encore trop peu souvent, mais il y arrive. Par contre, en course, en course, il est encore en dessous de Grosjean, même si des fois on pourrait. Des fois, je le vois devant Grosjean, on le voit devant Grosjean. Et puis après, euh, en deuxième partie de Grand Prix, il est derrière. On comprend pas trop pourquoi. Euh, c'est dommage, c'est dommage. Il a quand même fait plusieurs onzièmes places cette saison en course, Goutieres. Donc c'est à noter. Mais euh, bah, il déçoit parce que les onzièmes places ne rapportent pas de points. Et il a eu des opportunités de marquer des points. Ces opportunités se sont présentées durant les mêmes opportunités que Grosjean a par contre a, a, parachevé, a parachevé avec des, des places dans, dans le top 10, tout simplement. Donc voilà, la course de Gutiérrez en Italie, ça s'est traduit par le pire départ possible. Il était dixième, il se retrouve aux alentours de la 17e place très très rapidement, 17e, 18e à peu près. Et je pense que Sauf si Haas a vraiment besoin de ses budgets pour l'année prochaine, ou, euh, ou bien qu'il ait un très bon apport en, en feedback, ce qui est très important pour aider le team. D'ailleurs, souvenez-vous, le, le discours de de Guineas notamment et de Gunther Steiner en début de saison, qui disait que, euh, ben, ils avaient pris, euh, enfin, avant le début de saison, ils ont pris euh, Gutiérrez parce que euh, Gutiérrez a une expérience avec Ferrari et que euh, avec l'unité de puissance Ferrari, et qui pourra aider le team justement à, à mieux appréhender euh, leur lien avec cette unité de puissance. Et euh, est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce qu'il a vraiment cet apport cette saison avec As ah, On ne sait pas trop, ça c'est un peu le travail de l'ombre. As ah, n'a pas trop communiqué là-dessus. Des fois, les, les petites écuries aiment bien communiquer là-dessus, ou ça ressort, il y a des bruits de paddock qui ressort à propos de, 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 de des feedbacks des pilotes. Bon là à propos de Gutiérrez, j'ai pas trop vu euh, grand chose. Si jamais vous avez vu quelque chose, un article ou autre, ou une interview tombée à ce sujet, n'hésitez pas à, à me laisser le lien ou en tout cas à m'en informer. Après, je ferai les recherches évidemment. Donc sur la page Facebook d'Analyse 1 ou sur le Twitter Analyse, je lirai euh, vos tweets et ben je, je consulterai ça avec attention. Euh... Aussi, il y a aussi le fait que As voudrait chercher la stabilité. S'ils cherchent la stabilité dans leur lineup. Évidemment, ils vont peut-être garder Gutiérrez, mais As cherche aussi à marquer des points. Et là, ils voient qu'en fin de saison, ils sont plus forts que Toro Rosso, mais que pourtant, pour aller chercher Toro Rosso, ça va être compliqué, parce qu'ils sont à 17 points de Toro Rosso, et qu'il euh, faut aller chercher des écuries plus fortes pour pouvoir doubler Toro Rosso. Alors que si en début de saison, euh, tous les pilotes avaient fait leur boulot chez As, donc en gros, je vise Gutiérrez, s'il avait fait le boulot, As serait plus, beaucoup plus proche de Toro Rosso, voire même devant actuellement. Donc, il euh, y a faute de la part d'un des deux pilotes, il y a faute de la part de Gutiérrez, et c'est bien euh, c'est bien dommage, c'est bien dommage. Et il n'a il a pas su, on va dire, euh, se hisser au niveau de Grosjean. Grosjean, qui était annoncé pilote numéro 1 avant le début de saison, donc on pouvait se dire, Gutiérrez, allez, il a envie d'aller le titiller, ben, même s'il a eu peut-être envie, euh, il n'en a pas les, les qualités. Hein, pas les qualités, ça c'est triste hein, pour le pilote mexicain qui a pas l'air... Euh, il a l'air sympathique au demeurant. On hein. n'a rien contre lui euh, humainement, mais c'est là je, je regarde son pilotage évidemment. C'est le but d'analyser fin euh, surtout, et euh, c'est pas c'est pas assez rapide. C'est pas assez rapide, et euh, ça va être dur. Ça va être dur pour Gutiérrez, ah, ça va bientôt annoncer, je pense, son duo de pilote Il comptait pas attendre trop, il me semble. Je crois qu'ils avaient dit d'ailleurs Singapour ou un truc comme ça après Singapour. Euh, ouais, il restera peut-être que le Grand Prix de Singapour, mais c'est un peu tard, je pense. Même s'il fait un top 10, c'est un peu tard pour Gutiérrez. Euh, après, il faut voir ce qu'il y a sur le marché des pilotes également. As ah, pourra peut-être pas trouver euh, guère mieux, hein, ça dépend. Ça dépend de ce qui va se passer un peu euh, dans les écuries un peu... Euh, où ça va bouger Williams, euh, Force India, est-ce que ça va bouger dans ces écuries-là euh, Sauber, qu'est-ce qui va se passer dans les formules de promotion Il y a plein de facteurs qui jouent, plein de facteurs. Mais bon, en tout cas, As y croit encore à, à cette place de Toro Rosso, là, à cette septième place au championnat du monde des constructeurs. Ils veulent l'atteindre, mais euh, voilà, ils savent que c'est compliqué. Mais ça reste jouable, hein, ça reste jouable. C'est juste que, voilà, t'as as des écuries établies devant qui sont très dures à chercher, qui sont Mercedes, Red Bull, Ferrari, Force India, et voir Williams, mais Williams, ouais, voir Williams quand même. Donc là, j'ai cité quatre écuries et demi donc... Euh, un top 8 bien établi déjà. Donc après, euh, il faut chercher les miettes. Hein. Et les miettes, euh, ça suffira pas pour revenir sur, euh, sur Toro Rosso, sauf si à chaque fois, les deux As se hissent dans les points. Mais bon, euh, là, euh, vu la tournure de la saison, ça m'étonnerait. En tout cas, bonne chance à cette, à cette équipe qui en a son, sa première saison quand même. Une première saison relativement réussie, je trouve, quand même. Mais euh, qui aurait pu être mieux. Donc c'est positif pour, euh, pour l'écurie hein. qui sait qu'ils peuvent, ils peuvent faire mieux. De toute façon, euh, c'est normal. C'est leur première saison. Et l'année prochaine, je pense qu'ils pourront euh, peut-être euh, se hisser encore encore plus haut. Ben, en tout cas, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Hein, de voir une hiérarchie qui va vers le haut, c'est toujours euh, toujours bien. Comment ne pas parler de Ferrari quand j'évoque Monza Monza sans évoquer Ferrari. Ah ben Non, là, j'aurais loupé le podcast. Je pense ça euh, très clairement. Donc voilà, je vais parler de la Scuderia qui a amené une évolution moteur à Monza, mais qui n'a pas été suffisante pour Titi et Mercedes. Mais ça a été suffisant pour être bien euh, bien loin devant Red Bull euh, lors de ce, ce Grand Prix d'Italie. Déjà que Red Bull a un déficit moteur, ensuite si Ferrari apporte sa propre évolution, évidemment, là il n'y avait pas de quoi combler l'écart, même avec le meilleur châssis de l'histoire et, et l'aileron euh, braqué à l'horizontale au maximum par Red Bull, c'était pas possible. Donc voilà, euh, Ferrari était content de son week-end plutôt, enfin en tout cas les pilotes euh, ouais, étaient plutôt satisfaits. Euh, ils ont tenté une stratégie différente en course, deux arrêts au lieu d'un pour Mercedes. C'était intelligent, il fallait tenter quelque chose, il fallait tenter quelque chose, ils savaient qu'en termes de rythme ils n'y étaient pas, donc il fallait tenter quelque chose d'agressif, mais euh, ça n'a pas du tout inquiété Mercedes, au contraire, Mercedes était plus trop tranquille. Comme quoi, ben, quand tu la meilleure voiture, tu peux essayer ce que tu veux en stratégie. Ça va être compliqué s'il n'y a pas de safety car ou autre. Voilà. Donc, euh, ils ne pouvaient pas faire mieux. Ils ont optimisé leurs résultats du week-end Un Ferrari, troisième et quatrième. Euh, D'ailleurs, Vettel, qu'on sentait un peu, fru... un peu frustré, on va dire, euh, durant la mi-saison. Et euh, durant cette deuxième partie de saison, ben là, en Italie, il a affiché un ima... une image très positive. Et il a été très intelligent et très mature de faire ça parce qu'il est en Italie, devant les Tifosi, devant le, le grand patron de la Scuderia, Sergio Marchionne. Il y avait même Enzo Ferrari qui était présent dans le garage. Donc là, c'était très intelligent de la part de Vettel. Il représente parfaitement Ferrari, je pense, en tant que pilote. Il... C'était la meilleure idée, je pense, de, de le prendre, hein, le pilote allemand. Certes, au fond de lui, il doit être déçu d'être si loin de Mercedes. Mais, mais, il sait... Que voilà, il y a les typhosis devant lui dans le, sur le podium, et que, voilà, il faut montrer un beau visage. Ferrari est sur le podium, donc c'est ce qui compte. Troisième, quatrième, il ne pouvait pas faire mieux dans ce Grand Prix, donc euh, c'est le positivisme. Et euh, c'est bien d'agir comme ça, parce que là, c'est sur le moment, il y aura le temps de, de faire des réflexions, de, comment dire, de, de réfléchir à comment améliorer les choses, comment euh, améliorer la monoplace, etc. Mais là, ce n'était pas le moment. C'est le moment de profiter de communiquer avec le public italien et euh, vettel l'a bien fait tout simplement et en interview et est resté très positif donc euh, très bien très intelligent quel est l'avis ensuite du président sergio marchionnet parce que certes voilà les pilotes ont été satisfaits de leur course ça c'est clair bon ils ne pouvaient pas faire mieux ils ont optimisé comme je l'ai dit mais le président est ce qu'il pense pareil est ce qu'il pense pareil ben lui euh, il n'en attend pas trop de 2016. Il demande juste de faire pour le mieux au 2016. Donc Pour le mieux, à mon avis, c'est être devant Red Bull au championnat du monde des constructeurs. Seulement, euh, l'écurie autrichienne est toujours en avance de, don, de 11 points sur l'écurie au, au cheval cabré. Mais vraiment, pour Marquionnet, l'important, c'est 2017. Il a dit, en ces termes, qu'il veut commencer le combat en 2017. Commencer le combat, ça veut dire quoi Ça veut dire lutter pour le titre. Ça veut dire, dès le début de 2017, pouvoir lutter pour une victoire, lutter pour une pole, lutter pour une victoire en tout cas être là en termes de rythme. Là, ce n'est pas le cas par rapport à Mercedes. Ferrari est très loin. On le voit dès les essais libres. Ça se confirme en qualif encore plus où Mercedes à chaque fois arrive à nous surprendre avec des ben, des, des records en améliorant les temps de l'année dernière de, de au moins une seconde enfin des des, des gros chronos franchement. Et Ferrari n'arrive pas à suivre. Donc voilà, l'année prochaine, ça sera vraiment L'année de la décision, je pense que si l'année prochaine, dès le début de saison, si les 3-4 premières courses, Ferrari n'est pas présente pour jouer pour la victoire, je pense que Arriva Bene va le sentir passer, euh, même s'il n'est pas forcément pour grand-chose. Et peut-être d'autres euh, à, à l'usine, euh, d'autres ingénieurs également de Ferrari, vont peut-être y sentir passer. Les pilotes également, s'ils ne font pas le boulot, ben évidemment, ça va être un mauvais moment à passer pour eux. Mais voilà, 2017, année charnière pour Ferrari. C'est le président qui l'a dit et euh, le président Marquionnet, il est assez sévère. Hein, euh, ça se voit, euh, ça se voit son visage d'ailleurs, ça se voit son visage et ça se transmet bien dans ses interviews. Donc euh, attention, on va pas falloir plaisanter en 2017. Allez, pour bientôt clôturer ce podcast, euh, l'événement qui m'a marqué. Bon, un événement qui m'a marqué. Il a pas eu grand-chose dans ce Grand Prix. Je vais en parler après, mais. Voilà, je vais parler du dépassement de Ricardo sur Bottas, qui selon moi, c'est un dépassement pour la cinquième place. Pour moi, c'est encore un bijou de la part de Ricardo. Ça peut paraître de rien, mais quand on regarde bien le dépassement, il est très osé et à la Ricciardo, tout simplement. Osé, propre, euh, incisif, bref, il y a tout. Avec en plus un pilote devant intelligent, Bottas. Qui, euh, bah, qui fait son boulot, qui défend comme il peut, sans en trop en faire. Donc voilà. Donc ça s'est passé dans la grande ligne droite. Donc là, vous allez me dire, oh non, il va pas nous parler d'un dépassement DRS. Non, quand même. Je me respecte un minimum, je critique à celle DRS pour pas, en, pour ne pas faire d'un dépassement DRS un, un truc qui m'a marqué pendant le Grand Prix. Sinon, arrêtez tout de suite d'écouter Analyse F1 si un jour, je vous dis, ouais, il y a eu un dépassement DRS de toute beauté. Alors euh, déjà, je parlerai jamais de dépassement DRS de toute beauté, ça ne veut rien dire. Quand je parle de dépassement DRS, ça veut dire que le DRS a fait le dépassement. Si si jamais il y a un vrai dépassement, je parle de dépassement tout court, hein, euh, ça peut être avec l'aide du DRS, mais ça ne sera pas un dépassement DRS. Bah là, d'ailleurs, c'était le cas. C'est un dépassement avec l'aide du DRS, donc Ricardo d'Arbotas, qui se rapproche grâce au DRS dans la grande ligne droite. Et du coup... Et qui retarde son freinage au maximum au premier virage. Il retarde il retarde le freinage pour justement plonger à l'intérieur au dernier moment sur Bottas. L'attaque vient de loin. De loin mais est propre. Et euh, n'est pas non plus euh, kamikaze. Parce qu'elle n'est pas au dernier moment euh, sans trop savoir s'il va pouvoir faire le virage. Non, c'est une attaque de loin, freinage tardif. Mais il sait qu'il va pouvoir faire le, la chicane. Il sait qu'il va pouvoir faire l'intérieur à Bottas qui a, qui a conservé l'intérieur à la chicane. Donc, il était sur l'extérieur le, de la piste, enfin, l'extérieur au premier virage, mais du coup, il s'est retrouvé à l'intérieur pour le virage à gauche de, de la chicane, quoi, le deuxième virage de la chicane. Euh, parce que normalement, là, en faisant ça, bien, le pilote derrière peut pas dépasser. Sauf que Ricardo nous a surpris, encore une fois, parce que là, au lieu de faire comme n'importe quel autre pilote euh, moyen, Lambda aurait fait, ou n'importe euh, ouais, quel pilote moyen, pas forcément Lambda, d'ailleurs, euh, et euh, aurait, on va dire... Élargi la trajectoire entre les deux virages de la chicane et pris large pour ensuite mieux s'élancer dans le virage à gauche et pour pouvoir ensuite euh, ben, déboîter Bottas dans la ligne droite. Ce qui est compliqué parce que c'est Red Bull contre Williams. Donc même si euh, il aurait l'avantage de la sortie de virage, en, même s'il avait eu l'avantage de la sortie de virage dans le deuxième virage de la chicane, ça aurait été compliqué quand même de déboîter une Williams. Et Bottas aurait toujours eu la possibilité de, de défendre en bout de ligne droite par exemple. Et eh bien là, Ricardo, il a fait l'extérieur à Bottas, tout simplement. Il a fait l'extérieur sur le, le virage à gauche de la chicane. On va l'appeler virage 2 sur ce virage 2. Il fait l'extérieur à Bottas et c'est magnifique. Il arrive à conserver assez de traction, à cette vitesse. Bottas qui est à l'intérieur forcément du vira, de ce virage 2, là, euh, forcément, il peut pas sortir bien du virage et euh, parce qu'il n'est pas sur la trajectoire, déjà. Et euh, et en plus, ben comme il est à l'intérieur, il n'a pas un angle qui lui permet de d'accélérer tôt, tout simplement. Et du coup, ben c'est en ça que Ricciardo a été très intelligent, très lucide, très euh, ben il a confiance en sa machine également, en l'appui de sa machine, malgré l'aileron euh, l'aileron qui a été euh, mis à l'horizontale quasiment. Donc voilà, et il fait ce dépassement. Et ensuite, ben il défend très bien. Hein, enfin, il défend très bien. Ensuite, c'est terminé. Bottas peut rien faire. Il peut vraiment rien faire par la suite. Donc voilà, c'était c'était très beau. Un pilote attaquant qui nous a montré un dépassement de grande classe comme il a su le faire par le passé. Et comme je le dis et je le répète, Ricardo, c'est peut-être un des meilleurs, un des tout meilleurs, peut-être dans le top 3, dans les trois meilleurs pilotes qui savent dépasser en F1 et qui, qui osent les choses et qui le font très très bien. Donc voilà, et c'est très beau à voir. Bottas a été propre. Ça, ça, ça fait plaisir, comme, comme on le connaît d'habitude. Et euh, voilà, il, il a fait son boulot, il a essayé de défendre. Il a vu que... Ben, il, a, il a pu que constater les dégâts. À mon avis, il s'attendait pas à ce que Ricciardo fasse l'extérieur. Il s'attendait à ce que Ricciardo... Justement, il voulait pousser Ricciardo à faire ce que, ce que bon nombre de pilotes auraient fait, comme je l'ai dit, c'est-à-dire entre les deux virages de la chicane, s'élargir à l'extérieur, mais s'élargir pour prendre le, vira le, le virage 2, euh, pour s'élancer en fait, pour prendre de l'élan pour le virage 2, pas être bloqué par Bottas et au contraire de lui prendre l'aspiration et être euh, sorti beaucoup plus vite de la chicane et pouvoir doubler euh, Bottas euh, en le déboîtant à l'aspiration mais ce qui aurait été quand même qu on... plus, on va dire c'est la solution de facilité mais ça aurait été plus difficile euh, pour une Red Bull contre une Williams, là encore une fois Ricardo choisit pas la solution de facilité mais il choisit la meilleure solution et euh, il l'a réussi formidablement bien. Donc, bravo aux pilotes australiens. Comme je l'ai dit, on a vu une course avec très peu d'action durant ce Grand Prix d'Italie. Ça peut arriver en F1. On n'a pas tout le temps des courses avec beaucoup d'actions. Et d'ailleurs, il ne faut pas chercher ça. C'est un peu le défaut qu'a la FIA depuis quelques années. C'est cette recherche absolue du spectacle. J'en parlais durant... J'en ai parlé durant pas mal de podcasts, mais je crois que j'en avais consacré d'ailleurs une émission d'une heure euh, il y a quelques mois là-dessus. Euh... Le sacro-saint spectacle. Le sacro-saint spectacle, il ne faut pas le rechercher absolument. Ça doit couler de, de source, en fait. Si tu instaures des règles, si la FI instaure des règles comme elle le fait, elle instaure des règles justement pour euh, des règles spectacle, des règles qui ont pour but de créer du spectacle par elle-même. Non, c'est la course qui doit en créer en elle-même. Le, le règlement est juste là pour encadrer. Et si avec le règlement on cherche à trop influer sur la course, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. C'est Ce n'est pas le but d'un du, règlement, tout simplement. Et c'est se tromper dans l'optique qu'on a avec avec le sport. Et d'ailleurs, tous les règlements qui cherchent à influer sur la course juste pour le spectacle, sans penser aux pilotes, sans penser à comment dire, à respecter la course en elle-même, eh bien, ça se foire. Le DRS, c'est foireux. C'est foireux dans l'état actuel et il n'y a jamais eu de remise en question. Et d'ailleurs, c'est une des causes de l'ennui de pendant ce Grand Prix. Les dépassements DRS, on en a vu en ce Grand Prix. Alors là, ils vont se vanter en fin de saison en disant, il y a eu tant de centaines de dépassements, c'est un peu plus, un peu moins que l'année dernière, donc ça reste des très bons chiffres par rapport à avant. Ouais, d'accord, mais dans ces dépassements, il y a eu combien de dépassements DRS où le pilote n'a pas eu à faire, on va dire, d'efforts pour dépasser. Il y en aura eu pas mal hein, dans l'eau Et en Italie, il y en a eu. Et euh, du coup, il y en a eu, en plus, il n'y en avait pas besoin. Il n'y en avait vraiment pas besoin de ce DRS sur la grande ligne droite euh, la plupart du temps. Bon, des fois, il y en a eu besoin. Par exemple, Ricardo contre Bottas, là, ok. Mais bon, euh, il y a eu pas mal de cas où c'était un peu abusé de pouvoir utiliser le DRS comme ça. Euh de manière totalement euh, nature, alors que le dépassement était fait sans le DRS normalement. Euh, la, le pilote est déjà dans l'aspiration, est déjà en train d'amorcer le dépassement, et là, bam, il y a la zone DRS qui arrive. Ben, pff, alors là, c'est le pilote peut même pas défendre, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc voilà, donc ça c'est une cause. Il y a d'autres causes également à, à, à l'ennui qui a pu y avoir pendant ce Grand Prix, c'est les températures élevées. Il y a eu sur la piste et dans l'air, euh, les températures élevées qui ont eu pour conséquence, qui ont eu des conséquences sur les pneus. Parce que Pirelli a eu la, a la bonne idée, la mauvaise idée plutôt depuis quelques courses, depuis même longtemps, depuis toute cette saison je crois, de, d'augmenter les pressions minimales, d'augmenter la pression minimale des, des pneus avant et arrière et du coup euh, ça fait en sorte que les pneus se, se cloquent plus vite et que les pneus surchauffent plus vite également alors certes c'est pour des raisons de, de sécurité aussi pour des raisons euh, euh, comment dire d'empêcher la triche mais, euh, mais voilà ça pose des problèmes tout le monde s'en plaint et c'est triste même si là au Grand Prix d'Italie il y a une petite évolution entre je crois le samedi et le dimanche ou le vendredi et le samedi je sais plus je sais plus si c'est entre les essais libres et les qualifs ou les qualifs et la course Pirelli avait baissé un tout petit peu les pressions minimales ça restait à lever mais ils ont, ils ont quand même eu la présence d'esprit de les diminuer parce qu'ils ont bien vu en essai libre que sinon il euh, y aurait quand même euh, des pneus qui allaient vraiment pas tenir euh, longtemps donc voilà ça c'est une cause une autre cause c'est les monoplaces qui sont bien, euh, bien différentes en termes de performance du coup il euh, ben, y a moins de lutte forcément euh, sur ce circuit en particulier et il y a eu le mauvais départ d'Hamilton qui a entraîné ce qu'on sait, c'est-à-dire aucune lutte avec Rosberg. Et il n'y a eu aucun safety car. Donc euh, tout ça, alors, toutes ces causes n'ont pas les mêmes les mêmes effets, n'ont pas eu la même influence. Il y a eu des causes qui ont été plus importantes que d'autres, mais ça, je ne vais pas rentrer non plus dans trop les détails. Tout ce que je veux dire, c'est que il y a eu ces causes-là qui ont fait qu'on a vu un mauvais Grand Prix. Et je pense que c'est important de... D'en parler parce qu'au lieu de de rentrer tout de suite dans la F1 c'est chiant c'était mieux avant il y avait de l'action tout le temps il poussait à fond de bout en bout j'ai jamais vu de, en 20 ans j'ai toujours vu de la gestion à quelque part pour un pilote enfin quand on se renseigne un peu sur le pilotage aller à fond euh, tout le temps bon ben c'est c'est assez rare hein. pour un pilote de F1 il doit quand même euh, faire de la gestion euh, de de sa machine et c'est bien normal c'est bien normal, sinon, euh, sinon la monoplace ne tiendrait pas. Hein, ça reste quand même une F1. Enfin bref, euh, je ne vais pas rentrer là-dedans. Euh, bref, je préfère analyser les causes plutôt que tirer des conclusions hâtives. Et là, euh, les voici. Donc si vous n'aviez pas bien compris, par exemple, pourquoi le Grand Prix a été ennuyeux, et c'est bien normal, on, on, peut, on regarde le Grand Prix, on trouve que c'est chiant, on se dit ah « Ouais, encore une course chiante. » Mais il faut bien comprendre les raisons. Et euh, ben, normalement, ça ne, devrait, ça ne devrait pas se reproduire... Euh, Enfin, Ça ne va pas se reproduire à tous les Grands Prix, non. Il n'y a pas de vérité absolue en effet 1 même. Souvenez-vous, le Grand Prix de Valence, euh, euh, le, grand... le circuit n'était pas euh, ouf, hein, il n'était pas fou, il n'était pas, euh, pas très aimé, et on peut comprendre pourquoi. Mais euh, la première année, on a vu un Grand Prix, je me souviens d'un ennui total, et je crois que deux ans après, enfin je ne sais plus, on avait vu un très beau Grand Prix euh, rythmé. Je me demande si ce n'était pas en 2012, je ne sais plus, mais non, il n'y a pas de vérité absolue. Euh, il faut juste analyser euh, ce qui se passe, voir un peu ce qui se passe, et après on comprend vite euh, pourquoi il y a eu de l'action ou pas. Euh, voilà, tout simplement. Je vous remercie d'avoir écouté d'avoir écouté ce podcast. Sur ce, eh bien, en attendant le prochain podcast ou en attendant le prochain Grand Prix, vivons notre passion, à bientôt